0: Hello Blues! Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam todos muito bem-vindos a mais um broadcast. Eu sou Felipe Henriquez e mais uma vez sou o um host aqui do podcast do tchaucifansbrasil.com.br Siga-nos lá no Twitter, no arroba -se -bra. Mande para nós a sua pergunta, sua dúvida, seu questionamento, sua opinião sobre os Blues, sua opinião sobre o Tuchel... Entendeu? Mande pra cá, participe também do nosso querido Breedcast. Hoje pra falar sobre a vitória suada, sobre o Brentford fora de casa e a atuação magistral do melhor goleiro do mundo. Obrigado pelo presente e por tudo, Peter Check, Sir Peter Check. Ao meu lado, comigo hoje, a dupla... dupla que funciona mais que o ataque do Chelsea funcionando, hein? Sei ia falar muito disso. Ivano Lasco, seja bem-vindo ao nosso CEO aqui do Chelsea Fãs Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Felipe, Lucas, aos nossos ouvintes. É uma atuação contra o Brentford espetacular de Eduardo Mendy, melhor goleiro do mundo, e salvou o Chelsea, e os três pontos vão a conta dele.
0: Vão para a conta desse goleiro monstruoso, Lucas Knaai, também aqui conosco, nosso analista aqui desde a primeira edição está com a gente. Manda abraço, ao Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que talvez a melhor atuação do Mendin com a camisa do Chelsea, né? Realmente, assim, defesas incríveis, né? E assim, né? A melhor atuação dele, né? Quando o goleiro tem que trabalhar muito, quer dizer que o time também não foi lá nenhuma maravilha. Né? E o segundo tempo de hoje. Não foi uma das coisas que deu muita alegria de se
0: ver. Mesmo assim, o Chelsea venceu o Brentford fora de casa, é o líder da Premier League, a gente já falar muita coisa aqui hoje, mas deixando sempre aquele recado básico. Eu prefiro ter o Eduardo Mendy no meu time e ser líder da Premier League, prefiro ter o Timo Werner no meu time e ser líder da Premier League, do que ter o Cristiano Ronaldo e tomar quarto do Leicester. Vai, Cristiano Ronaldo! O jogo foi incrível... O jogo foi incrível, não, ponto. Mas... <risos> não, vou... até pode ser. O jogo foi incrivelmente difícil, né? Porque... É... A gente pode discutir se foi a pior atuação do Chelsea, se foi uma das piores. para mim foi a pior foi pior hoje do que foi contra o City, do que foi contra o Juventus. Mas a situação, ela, ela foi muito complicada. Por sorte, temos o Eduardo Mendy, obrigado Peter Cech. Foram seis defesas do Mendy, e assim, não foram seis defesas que a bola espirrou e ele pegou, não. Foram seis defesaças, até com a cara ele defendeu. né? agora explodiu na cara do Mendy e ele foi lá e fez a defesa. Algo realmente absurdo, e, 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 e parecia até videogame, né, porque o nível das defesas ia só aumentando. <risos> Você tem que perceber ah, ah. isso? Mas o nível da defesa foi aumentando Até aquela defesa Maravilhosa Mágica no, Na tentativa de, de puxeta Bicicleta ali do atacante do Brentford E aí o Mendy fez a defesa no lance Um dos lances mais espetaculares Que eu já vi na minha vida
1: Se, se esse jogo é uma final de campeonato O Mendy faz aquela defesa
0: Isso vira filme cara, É uma assim, estátua É a estátua cara, daquele é, lance é. Sim Merece, merece uma placa, uma defesa de placa teu um o gol de placa, isso é uma defesa é. de placa e, uhum. e, e é
1: aquele típico tipo de gol que em outros tempos o Chelsea sofria
0: Pô, cara Ele, o gol... se, não fosse o, se não fosse o Mendy, o Chelsea seria goleado hoje Alguém tem dúvida disso? Não, não. Seria Esse goleado, é... tipo aquelas goleadas Esse segundo como... tempo foi eu... horrendo assim.
1: principalmente a partir ali dos 65, 70 minutos ali o Chelsea morreu ah, cara.
0: eu olhava pro relógio e falei, mano, esse relógio não anda não anda uma coisa foi. assustadora, lembrando sempre né, que foi muito mais difícil o Chelsea vencer o Brentford hoje do que o Manchester City na final da Champions só pra... é, é. <risos> só pra lembrar mas foram seis grandes defesas do Mendy, mais um clean sheet do Mendy. O 36 sexto clean sheet do Mendy. Antes de chegar no mérito se ele é realmente o melhor goleiro do mundo ou não, pra mim é. É, pra mim é. Pode conversar, qual é o melhor goleiro do mundo hoje, é cara... E eu, eu, eu achei sensacional o que o social media Do Charles fez no Twitter né? Tirou é, o G+. <risos> e aí perguntou é, é Responda esse tweet com, goleiro, com o melhor goleiro do mundo Que não seja o bendito Só que o G.P. estava apagado Já como responder <risos> eu achei sensacional Mas, uh, cara Bizarro e, e aí, eu já quero iniciar hoje com pegar uma referência aqui do de placa lá com o grande Luiz Felipe Freitas. Um abraço. Que é assim: uh, o Mendy hoje é, vou perguntar isso mesmo: o Mendy hoje é o melhor goleiro do mundo? Verdadeiro ou falso, Ivan? Verdadeiro. Verdadeiro? Que,
1: verdadeiro. Porque eu acho que se você começar, se você avaliar todos os goleiros do, das principais equipes europeias, desde que o Mendy. Chegou ao Chelsea, eu acho que nenhum goleiro defendeu mais que ele. Eu acho que nenhum. É, o pessoal fala muito do Alisson, mas nos piores momentos da, da temporada passada do Liverpool, o Alisson falhou muito. É, o Ederson também tem seus momentos irregulares. Eu acho que o Mendy, mesmo com o Chelsea, em certo momento com a defesa instável, ele sempre correspondeu. Eu acho que é dá alguns sustinhos ali com saída de bola, etc., mas tem melhorado bastante, mas é, é um goleiro muito confiável, é, se posiciona muito bem, é, tem um tempo de resposta absurdo, e para mim, hoje, ele é o melhor goleiro do mundo, e acho que não tem nem como discutir muito
0: isso. E aí, Lucas?
2: Essa é uma pergunta bem complicada, eu acho que, assim, ele, é, eu acho que ele é indiscutivelmente hoje um goleiro de elite, né mas... Fico assim pensando que eu colocaria no debate entre o melhor goleiro do mundo, ele e o Oblak, né, eu ainda acho o Oblak uhum. um cara, assim, muito fora de série, e o Oblak tem, assim, ele defende pênaltis melhor do que o Mendy atualmente, mas acho que o momento do Mendy é o melhor, né, acho que a temporada dele, né, foi espetacular acho que assim, é muito justo falar que hoje sim ele é o melhor goleiro do mundo, né? Ele, ele tem uma envergadura espetacular, ele é vintuagem, tem um tempo de bola muito bom, ele se posiciona muito bem, que é um problema do Ederson, né? o Ederson não é um grande é. goleiro se posicionando, e toma muito gol porque posiciona mal, então assim, o Mendy é um goleiro completo, né? E foi uma barganha né, o preço dele, Eu acho que que deixa mais impressionante o do Mendy que não foi um goleiro muito caro e acho que ninguém esperava que ele fosse ser assim, o cara que ia solucionar o problema né? muita gente acreditava que eles seria um quebra galho para tentar daqui a uma ou duas janelas ir atrás de um goleiro mais badalado como o Donnarumma né, que estava sem contrato mas o fato é que ele estava numa fase espetacular e hoje foi decisivo para a gente sair com a vitória
0: decisivo, fundamental como o próprio Oblak já foi muitas vezes pelo Atlético de Madrid em Champions Isso Aquele é jogo aí. contra o Liverpool Na volta é. Sim, e aí eu lembro que Nesse jogo, o Vitor Sérgio Não sei se foi nesse jogo Acho que foi nesse jogo, que Vitor Sérgio Rodrigues Ele até disse, olha o, o Oblak, ele é um goleiro Que defende muito Ele tem uma, uma taxa de defesas Por jogo alta né? é... E aí e até levantou, será que isso não mostra que o sistema defensivo do Atlético de Madrid não seja tão eficiente? Eu acho que foi o primeiro que eu vi falando sobre isso. Né? Porque Sim. faz certo sentido, porque se o goleiro pegar muito, que seu sistema defensivo não está funcionando tanto. Mas aí é aquela questão, tipo, nenhum sistema defensivo consegue passar imune a finalizações. E quando as finalizações, essas finalizações acontecem, ao você enfrentar adversários muito bem qualificados, como é o caso do Atlético de Madrid, na Espanha, e principalmente na Champions, ser é obrigado a ter um goleiro que apareça nesses momentos. O Alisson, por exemplo, ele terminou a Copa do Mundo em 2018 sem fazer uma defesa difícil. E o sistema defensivo do Brasil foi um dos melhores daquela Copa. Né? Então, é. Isso acaba fazendo muito sentido. Eu acho que é verdadeiro pelo momento. Acho que é verdadeiro pelo momento. Mas o meu segundo hoje é o Black. O terceiro, pra mim, hoje não é o Donnarumma, é o Neuer. Lu, é o Neuer concordo. Ainda, tá? É, mas essa é a minha opinião, tá? Donnarumma tá pegando muito, que pega muito. O Ablak, eu acho que, que
2: ele, tem uma, ele ganha um pouco de crédito porque o Atlético de Madrid normalmente é um time mais defensivo, então ele uh. sofre mais finalizações que o normal. O Neuer é goleiro, eu não vou tentar criticar o Neuer, né? Pra um dos melhores goleiros da história, mas o Bayern de Munique é um time que às vezes passa um jogo inteiro sem levar uma finalização.
0: É, isso é verdade. Também pelo nível dos adversários que enfrenta, o, a situação do Bayern. Na Alemanha é diferente do Atlético. No Atlético é um time que briga para ser protagonista. Na Alemanha o, praticamente o único protagonista é o, é o Bayern.
1: Eu, eu vi um, um tweet hoje, hoje à tarde, do, do Fabrício Romano falando que o Chelsea teve a chance de contratar o Donnarumma é para ser o, o goleiro titular e botar o, o Mendy no banco. Só que o, o Chelsea se deu tão bem com o Mendy que o clube nem cogitou em contratar o Donnarumma. Entendeu? É, e, e ele destacou que hoje o Mendy ele é intocável no Chelsea. Que o, que o clube não pensa em um outro goleiro pra, é, a médio e longo prazo. Que, que Ele é o cara, ele assumiu ali a, o posto de titular e e ninguém eu acho que vai tirar ele por um bom tempo o único ponto que pra mim que, que ele deixa muito a desejar em, é cobrança de pênalti que aí é, ele é fraquíssimo ele não, praticamente não pula né aí o, até o Kipa é, é muito melhor que ele, mas tirando isso Mendy é, é o goleiro pra mim hoje mais seguro é, com, com certa vantagem pros demais da, da Premier League até
0: é uma pergunta, que quero, uma pergunta que eu até quero fazer Aproveitando o tema Depois do Mendy Quem é o melhor goleiro da Premier League hoje? É o Alisson?
2: É Tem o Casper Michael também que eu acho muito subestimado É, o Casper
0: Schmeichel pega Schmeichel Schmeichel demais o... é, é... Ele eu pega acho que... De... Ele Mas cata é... demais amigo.
1: Mas eu acho que, que Nesse momento eu acho que é o Alisson, o
0: Alisson Emiliano tem... Martinez Também é... cata muito e Martínez. O, 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 o Rui Patrício saiu, né? Porque ele é um dos melhores, cara.
2: Ele também catava bem. Uou. Tem o, o Afonso Areola, tá catando bem no West Ham também, mas não acho que o coitado tá nesse é, ainda nível. Ainda
0: não. Até achei que o Areola podia chegar nesse nível um dia, mas não, não. Não aconteceu. No início de carreira dele, achei que ele poderia ser um dos melhores, mas. Mas não se confirmou. É.. O, 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 o goleiro do Leeds eu gosto né mas não um, tá nesse nível também nesse se o Lohri não
2: cometer tantos erros bizarros talvez é, estaria na lista eu não sinto eu segurança se, nenhuma no se o
1: Lohri não tivesse no Tottenham se o Lohri não tivesse no Tottenham talvez
2: <risos> dava não, pra, ir pra ir
0: segurança
2: né não, mas assim o, a culpa não é do Tottenham não lembra da final da Copa de 2018 Lohri lá que é o segundo gol que ele é toma da Croácia
0: não.
1: Essa é cena de jogador do Tottenham.
0: A Nations League, afinal, o jogo acho que foi contra a Bélgica da Nations. Foi incrível dele. catou muito. É,
2: é, um, é um grande goleiro, mas eu acho que ele falha às vezes assim, um bolas que não, assim, que dava para defender, entende? Ah.
1: Ele, ele, ele é muito mais propenso a falhas do que, exemplo, o, até o Ederson. Eu,
2: acho que ele é. E muito... outro goleiro ele, que falha é muito, goleiro. mas quando está muito bem é o David De cara que Sim.
0: cata muito bem. Boa, cara. E assim, hoje ele tava até bem. Tá. Hoje ele tava até bem, né? Só que, né? Manchester United.
1: Que pena.
0: É. O goleiro do <risos> é bom. Eu achei ele bom, goleiro. O goleiro do... Ágil, né? Muito ágil. Sim. Funcionando bem, sendo bem no tempo de bola. Legal, Eu achei ele bom. Eu acho que a
1: maioria dos times da Premier League estão bem servidos de goleiros. E... O
0: Crystal Palace com o Guaita. Eu acho o Guaita pra um goleiro também. O é excelente Sim. goleiro, na minha opinião. É. Ele é bem subestimado. É.
1: Sim, eu, eu, eu acho que os times da Premier League estão bem servidos de goleiro e o Mendy se destacar dentre esses todos mostra o tamanho do Mendy hoje.
0: Ei, perfeito. Perfeito, Ivan. É, então, vocês realmente eu acho que. Eu... Vocês acham o DG melhor que o Alisson? Não. Não. não, não, não acho. Acho. Então, então, Alisson hoje não. É. é. Alisson Schumacher, Emiliano e Ederson, pode fechar aí. E botar Olho Rie aí no Top 5. time dos melhores goleiros sem ser o Mendy, tá, gente? Mendy pra mim. A gente fechou aqui o eu... melhor goleiro do mundo. É. Da Premier League, esses são aí os. concorrentes, né? principais concorrentes. Sim. É... Eu, eu, Mas ainda que... sobre o jogo, oi, Ivan.
1: Eu acho que o... não só. O goleiro, mas também todo o sistema defensivo do Chelsea, ele é primoroso nessa até aqui nessa temporada. Na Premier League são só três gols sofridos, sendo que dois foram de pênalti. Bizarro. Então, é, é, é absurdo, é a melhor defesa da Premier League que sofreu um gol só de bola rolando. E, então, e,
0: é, e é assim, aquele teve desvio ainda no chute do Gabriel. Teve, des teve desvio.
2: É a gente está empatado com o Silvio, melhor defesa.
0: É, verdade, verdade. A, é. a campanha
1: do, do Chelsea do City é bem parecida. É, os dois têm 16 gols marcados e 3 gols sofridos. É atrás só do Do Liverpool.
0: É isso, eu isso, acho Sim. que é, realmente é o que o Ivan falou, né, né, Lucas? O, a Premier League tem que tá estar servida de bom go, bons goleiros, né? Sim. Tem o Kepa, então, vocês conhecem o Kepa? O que
1: vocês acham? <risos> Deixa o Kepa quietinho dele, na dele ali, O Kepa, joguinho, o Kepa
0: Copa. já foi campeão essa temporada. Entendeu? O Kepa, Kepa tem dois títulos europeus Naquela
2: temporada com o Sarri ele catou bem. Ele até salvou ah. a gente vários jogos. Né? Ele foi fundamental é. pra Europa League, mas é. assim, eu não sei o que aconteceu com ele dali para frente, começou a falhar muito, né? Então, assim um goleiro que já teve seus grandes momentos sim ah.
1: eu, eu acho que até uma coisa que, que ajuda muito o Mendy também é não ter a pressão pelo, pelo valor pago que o, o que tem com o Kepa né? que é o goleiro mais caro do mundo então eu acho que, que isso afeta muito o Kepa e pra mim em muitos momentos ficou muito claro que é, ele perdeu confiança e goleiro sem confiança não tem como, né? Então, é... Eu acho que isso pesou muito pro Kepa, mas ele é um, é um bom goleiro, é... Com cobrança de pênalti, qualquer cobrança de pênalti, assim, disputa mesmo, eu... o Turrell vai tirar o Mendy e vai colocar o Kepa, porque... Ele... Defende bem pênalti, ele faz uma boa leitura do... de onde o adversário vai, vai cobrar, mas não passa mais disso, porque... Eu acho que hoje o Mendy ele é insubstituível.
0: É. então o próprio Mendy evoluir também a questão dele do pênalti, né? Porque ele tem uma envergadura muito boa. Né? É. Sim. Lembra o Dida, cara? Cara, o, o gol deve ficar pequeno quando ele tá no gol. E com a data proporções da o Dida foi um dos maiores goleiros da história. Mas assim. É, o que eu ia dizer é envergadura. O cara é grande, largo, abre lá. Parece que o gol tá pequeno. Parece que o gol é menor Sim. que o mendigo.
2: O Tchek gostava de usar o tamanho dele para intimidar os jogadores nos pênaltis. Né? É. Que não lembra lá do jogo contra o Barcelona, né o 2x2. Ele tentando usar o tamanho dele para intimidar o Messi e conseguiu. Até né? até que o Messi bateu
0: forte demais. É. Notou, né? Não à toa, né? tá pelo percebeu de muito para intimidar. O... É. <risos> Caramba, hein? É, que coisa. Obrigado, Peter Tchak, por esse presidente chamado Eduardo Mendigo. Muito obrigado.
2: E obrigado pela Champions também. Obrigado, é <risos> claro.
0: Obrigado por tudo. Ídolo dentro e
1: fora de campo.
0: É. Bom, a, além desse verdadeiro falso, que a gente acabou estendendo falando sobre os goleiros da, da Prefeitura, que é até um assunto bem legal. É, tem outro verdadeiro falso que eu quero fazer, eu só que. Esse é o um pouco mais pesado, baseado no jogo de hoje, na atuação fraca do Chelsea hoje. E é o seguinte, verdadeiro ou falso? O Chelsea hoje lembrou de piores momentos com o Lampa. Verdadeiro ou falso, Lucas?
2: Eu acho que foi até pior em certo ponto, assim, porque o time uh... do Lampa, ele quando tinha os momentos ruins, ele ainda, ele ainda atacava mais. O Chelsea abdicou a mão de atacar no final do jogo, né? Assim, acho que a diferença é que o Lampa era a defesa, era uma peneira. né A gente tomava gol com uma facilidade grande. né Só que, assim, acho que a, uma característica que eu gostava do time era um time que buscava mais o gol, né ele não tentava ampliar mais as vantagens. Eu acho que, assim, o Tuchel tem que ser muito parabenizado pelo trabalho que fez, ganhou a Champions League, né? mas parece que ele tem um pouco de mania de sentar, às vezes, no um resultado um pouco. Assim. Você vê que hoje o Chelsea sentou em cima do 1 a 0 e esse assim, mesmo contra um oponente que, por mais que seja muito bem treinado, muito valente, né, acho que isso aí também vale muito ressaltar a valentia do time do Brentford, né? Mas assim, era um time que o Chelsea poderia dominar mais, né? Acho que era um time que o Chelsea poderia ter tido uma atuação melhor.
0: Sem dúvida. E aí, Ivan, verdadeiro ou falso? Chelsea hoje, a tua assunto do Chelsea hoje lembrou os piores momentos sob o comando do Lamp Rapaz, eu, eu
1: acho que que não chegou a tal ponto, mas é mas é uma pergunta assim bem bem complicada. Eu acho que não porque eu acho que o, o time do com o Lampa em certo momento, principalmente ali no de dezembro até janeiro até a queda do Lampa, eu acho que o time ele se, se destabilizava desestabilizava muito fácil facilmente em campo. Então eu acho que qualquer pressãozinha ali do do Brent ali eu acho que o time entregaria. E vale lembrar que a gente foi para o jogo sem nossos principais zagueiros, pilares Thiago Silva, Antônio Rudiger e, e o time com com Malang Sarr estreando na, na Premier League após jogos ruins que ele fez pelo clube já na Copa da Liga, na pré-temporada. A defesa até, até conseguiu se comportar bem, segurar a pressão. Quando não conseguiu, Mendy salvou. Então eu acho que não chegou a, a tal ponto, mas... É, foi sem dúvida uma das piores atuações Sob o comando do Turril Isso eu não tenho dúvidas Principalmente ali dos 70 minutos Até o final do jogo Foi uma atuação ridícula
0: é. E aí o problema, Lucas De sentar um resultado É que assim Eu tenho comigo Isso é minha é a forma de ver futebol melhor forma de você sentar Resultado é se você administrar Como você administra Sem a bola? Não, com ela você administra o jogo com a bola, você esfria o jogo, aquele jogo modorrento, chato, nada está acontecendo, mas você também não está sendo atacado, pouco ataca, mas você também não está sendo atacado, e você consegue cozinhar o jogo, tirar o ímpeto do adversário, e aí você consegue dominar o jogo, mas para mim é a forma correta, e claro que pode acontecer um erro de, de passe, o cara vai na cara do gol e faz o jogo, empata e aí teu time já tá numa concentração baixa, vai, vai pro Beleléu de vez. Pode acontecer? Pode. Mas, o, o Lucas, você sentar no resultado, entregar a bola pro adversário, um time muito bem treinado, como você disse, em casa, empurrado pela torcida, num bom momento, motivado, você pediu pra se perder o jogo. já O senhor te pediu pra perder o jogo, Lucas.
2: e eu acho que assim, os, os, as estatísticas chamam muito atenção. No segundo tempo, foram 15 finalizações do Brentford contra uma do Chelsea, 7 na direção do gol contra 0, eles tiveram 11 finalizações dentro da área, isso não é uma coisa que a gente pode aceitar, porque a gente, tá, a gente tem um elenco bom, eu sei que a gente teve desfalques hoje, mas... É como se o Chelsea tivesse assim, perdido metade do time. Ainda tinha bons jogadores. Acho que dava para ter feito coisa muito melhor do que fez hoje. Hoje foi um jogo assim, que assustou foi o segundo tempo. O Chelsea abriu mão de jogar. E eu acho isso ruim, porque assim, eu até defendo alguns momentos que o time que eu fique em uma postura mais conservadora, para tentar é, tirar a eficiência do adversário. Eu não vejo tantos problemas nisso. Eu não sou tão Mauro César Pereira de achar que o time tem que buscar o gol todo segundo do jogo, é. entende? Mas a questão então é, o Chelsea ele não fez isso, ele não tentou assim é, é, tirar um pouco a segurança do adversário, ele entregou a bola para o adversário e meio que assim, vou, seja o que Deus quiser, é. porque o assim, final de jogo foi assustador, o Mendy catou bem, mas o Chalobah teve que tirar a bola em cima da linha, né? Assim, mesmo o Mendy naquela atuação mágica, os zagueiros tiveram que salvar Sim. também, foi uma... Situação que chama atenção porque não foi contra o City, com todo o respeito ao Brantford, né? Não foi contra um time do Big Six, foi contra o time que veio da Championship, né? Por melhor que ele seja bem treinado, né? Não é uma, um, um tipo de postura que você espera do Chelsea contra esse tipo de oponente,
0: não é um Southampton, né? Não uhum. é um, vocês estão no Southampton que tá na primeira divisão há muito tempo, não é um, até o mesmo Wolverhampton, um Leicester
2: né, o West Ham, o Aston Villa, que são é. muito qualificados Porque assim, Sim. se a gente olha o, o time do, do Brentford Ele não tem grandes destaques individuais É né? um time que se pauta muito pelo coletivo né? É.
0: Exato E aí gera aquela interpretação poxa, O que, que vai acontecer se o time... Que, o que aconteceria se o time enfrentasse um, um... Como você bem disse, o Aston Villa O West Ham, o Everton, o Leicester Entendeu? Seria muito complicado E aí claro que se tem sempre aquela, aquele receio né Do que o time pode vir a não apresentar Durante o jogo decisivo Ainda bem que foi contra o Brentford então, Ainda assim conseguiu vencer Mas no jogo mais complicado tipo Contra um Everton da vida O Chester pode jogar muito, muito mais do que o jogo hoje Isso é fato E o Ivan Até pegando um pouco do que o até entrando um pouco por esse mérito se o Brentford fez uma partida muito boa, ótima, tá de parabéns o Brentford, porque a gente mascarar aqui, os caras jogaram muita bola tá de parabéns, vai tirar muito ponto ainda de muita gente se reconhecer também foi só o Chelsea que jogou mal, né? o que jogou bem também, Chelsea do momento do jogo, até o João né? o Joãozinho, arroba mundo Premier League, né? mundo PL lá no Twitter ele destacou agora há pouco isso no Twitter, né? Que teve uma alteração que o técnico do Brentford me esqueceu agora, Fugiu o nome Thomas do técnico do... Tomás Frank, obrigado. Que o Tomás Frank fez que o acho que entrou um atacante ali que lhe matou completamente a substituição que o Turrell tinha feito e da entrada no Mount né? No lugar do do Kovacic, Kovacic. Kovacic. do Kovacic. Você se matou completamente ali a saída de bola do Chelsea E foi aquele sufoco nos minutos finais Mérito do Brentford aqui é não tem nem por que mascarar Mas vamos lá o... o Chelsea fez uma atuação muito ruim Preocupa para a temporada ou não? É um capítulo à parte é difícil isso acontecer de novo Não estou compreendo A gente acha que é muito mais provável que isso não aconteça ou é o sinal de alerta, uma situação, uma, uma curva descendente? Como é que se vê essa atuação de hoje, o é,
1: tem, tem os fatores de... É, voltando de data FIFA, é, alguns desfalques importantes, mas eu acho que já pode ligar um pouquinho o sinal de alerta, porque essa não foi a primeira partida ruim do Chelsea. Vale a gente lembrar que o Chelsea... Fui muito mal contra o Manchester City, perdeu de 1x0. É, foi muito mal contra a Juventus, foi praticamente anulado pelo, pelo, pelo time da Juventus. Não conseguiu é, impor seu jogo contra a Juve, perdeu ali de 1x0, praticamente não agrediu o time italiano. E hoje conseguiu o gol ali no, no finalzinho, após um primeiro tempo que eu achei não tão ruim. Mas, é, como eu disse, a partir ali dos 60, 70 minutos, é, com o Brent for, é, se jogando mais ao, ao campo de ataque, o Chelsea não conseguiu sair, é, mostrou muita dificuldade é, na transição entre defesa e ataque, desperdiçando é, muita bola, errando muito passe, então eu acho que, que vale a pena... Sim, ficar, ficar atento, porque os homens de frente, eles não, não vêm funcionando tão bem assim. A Timo Verne e o Lukaku ainda não, não se encontraram, ainda não, é, não se entrosaram. Então, é, eu acho que vale a pena ficar ligado, porque nem sempre a gente vai ter a sorte que a gente teve contra o Brentford. Claro, a gente teve o Mendy... Um, num dia muito inspirado ali, fazendo seis defesaças ali, mas a gente também contou com a sorte em certos momentos com a bola indo na trave em duas oportunidades. Então, é... o time pode jogar muito mais do que isso, a gente sabe, a gente tem jogadores de muita qualidade e, e a gente quer ver é... atuações mais consistentes da equipe. Então, é... É... temos uma sequência aí que, que o time é capaz de, de apresentar o um melhor futebol. Então, é, eu acho que vale a pena ligar o alerta aí para o andamento da temporada, porque Premier League não, não é brincadeira.
0: Até pegando esse gancho do fraco de desempenho ofensivo, e aí eu já sei que o Lucas vai, vai tocar nesse mérito de novo, né? porque tem sido a única ou uma das poucas críticas ao trabalho do Tuchel que é a questão ofensiva do, dos Blues mas o ataque novamente hoje não funcionou teve uma hora que no primeiro tempo teve uma linda jogada do contra ataque O Werner a bola chegou no Werner na canhota ele fez uma linda jogada faz o cruzamento aí o, o Lukaku faz o gol em impedimento né a jogada do gol tem que ter lá o um momento de... E tal, mas eu acho que tem uma boa trama ali pela direita o Xalobá se aproximando a Espelicueta manda a bola pra área o Lukaku ganha dos dois zagueiros e ainda sobra o, o Tioel faz aquele golaço 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 do do do, do mas vamos lá o ataque de novo não funcionou Lucas, e aí?
2: Uma situação complicada, né? Porque, assim, uma das expectativas, assim, da intertemporada, né, era ver como o Chelsea iria crescer na produção ofensiva, né? Na última temporada, a gente falava, né, que uma questão, assim, de tempo, né, o Tuchel e o I se adaptando, que ele tava primeiro arrumando a parte defensiva para depois dar prosseguimento à da evolução do ataque. Mas é um ataque que teve momentos bons nessa temporada, o Chelsea teve bons jogos ofensivos, mas oscila demais, né? Eu acredito que tem jogos que o ataque não tá conseguindo produzir muito porque eu acho que a característica desse esquema não dá essa versatilidade ao time, né, de furar algumas defesas. E eu, às vezes eu penso que talvez se ele pudesse fazer uma mudança de esquema, no tentar uma linha de quatro atrás, né? Porque esse esquema de três zagueiros ele nos trouxe muita segurança defensiva, mas será que ele custa um pouco da eficiência do ataque para isso? Porque o time hoje não jogou bem, ele finalizou muito pouco contra um dos times assim que, em teoria, tem menos qualidade na Premier League em questões individuais. O Chelsea teve cinco finalizações, só uma na direção do gol, que foi o belíssimo chute do Ben Tewell, né, e não é um chute que entra toda hora, né, tem que ser um jogador de muita qualidade para acertar um chute daquele, então... É preocupante, né? E eu acredito que o Chelsea, nesses jogos que tem jogado mal, o que impressiona é o volume de jogo ter sido pequeno, né? Porque às vezes você marca poucos gols, mas você produziu muitas chances, né? O Liverpool, por exemplo, hoje, assim, ele produziu as chances e marcou cinco gols, mas tem jogos que o Liverpool produz muito e não consegue marcar, mas a, o volume tá lá. O Chelsea tem jogos que ele não tá produzindo muito, acho que o volume de jogo do Chelsea, ele oscila demais, e muito também depende de como o Lukaku, às vezes, encaixa na partida, porque tem jogos parece que o Lukaku está em perfeita sintonia com o resto do time, fazendo o pivô, fazendo as infiltrações dele, que são muito bem feitas, né? E hoje a gente viu muito pouco disso, né? Muito pouco do pivô do Lukaku, muito pouco do posicionamento dele, né? Eu acho que, assim, tá muito estranho, às vezes, como o Chelsea está variando muito o ataque nessa temporada. Então, eu acho que talvez precise de uma mudança um pouco de esquema para deixar o time um pouco mais bem encaixado, dependendo da circunstância do jogo. Até porque é uma coisa que o Tuchel fazia muito no Borussia Dortmund. A gente vê, assim, tanto no PSG e no Dortmund, ele mudava muito o esquema dependendo da necessidade. Eu acho que no Chelsea ele pode fazer isso também.
0: E é bom que faça, porque tem o seguinte: o Chelsea não tem o melhor ataque da Premier League. O Liverpool voando. Mas por que, que eu estou citando o líder? Porque é o seguinte, cara A gente, para competir contra os melhores times Tem que ser melhor que eles E aí, nosso desempenho defensivo é excelente? Verdade Nosso goleiro é o melhor do goleiro do mundo? Verdade Temos um dos melhores laterais, esquerdo do mundo, que é o Tewell? Sim O canteiro os melhores do mundo na posição dele? Sim O Love Stick está jogando muito? Tá O Jorginho joga muito? Tá O Kovacic está numa forma excelente? Tá mas quando a gente vai chegando no ataque, hoje no nível tá caindo. O Mesa no Malta, nessa temporada, não é nem sombra do Mesa no Malta das temporadas anteriores, por exemplo. Entendeu? Não é nem sombra. Tanto que hoje o Malta começou no banco, e eu vi pouquíssimas pessoas contestando isso. É... Tipo... É, é bizarro que isso aconteça, porque a gente tá falando de um dos grandes jogadores do Chelsea, desde quando o Lampard chegou por exemplo, né e aí a coisa não tá funcionando o ataque não tá funcionando e aí eu quero perguntar pro, pro Ivan primeiramente, depois eu quero voltar no Lucas começando para essa questão do Lukaku eu vi muita gente no, na timeline reclamando demais da forma como o Tuchel tá usando o Lukaku, a gente volta naquela declaração do Antônio Conte que a gente já falou do, do programa passado não quero voltar lá, mas é, novamente, isso sendo levantado. Tá errada a forma que o Tucho usa o Lukaku? Tem que mudar? tipo O Lukaku tem que ser utilizado de uma outra forma, Ivan? É,
1: eu acho que cada vez que, que passa com, com atuações ruins assim, o Conte é, fica com mais razão. Né? Com a declaração dele, é, o Lukaku o, eu, eu acho que, que a equipe não tá sabendo. É aproveitar é, as qualidades do Lukaku. É, hoje, em certo momento, quando o Lukaku era para receber a bola no pivô, eles sentavam a bola mais esticada e vice-versa, é, mostrando que, que a equipe não está não, não entendendo a, a melhor maneira de acionar o jogador. Mas também é, gostaria de destacar que os nossos homens ali de frente, da linha de frente, a maioria deles está tá muito mal. exemplo, o Zia, que vinha mal, o Mount, como você falou, não, não é nem sombra do que do que era na temporada passada, o, o Werner fez uma boa partida quando o seu tempo mas também muito irregular, o Kai Harvitz também é, não vem fazendo um, um bom início de temporada, então é, eu acho que é preocupante não apenas por conta do carro, mas também por, por todos os nossos homens de frente. E, e apesar disso, o Chelsea ainda tem o segundo melhor ataque da, da Premier League com 16 é.
0: gols. Apesar disso? De...
1: Apesar disso, ainda tem o segundo melhor. É empatado com o Manchester City e com o Manchester United. Mas o que chama atenção é que os nossos defensores são muito responsáveis por esses números ofensivos, por pois esses é. números de gols. Então, é, eu acho que tem alguma coisinha ali que, que o Tour eu poderia alterar, como o Lucas falou, é, tentar uma nova formação, eu acho que o 3-5-2 eu acho que ele prejudica bastante mais, cara, a sai. equipe, não dá. O 3-4-3 até que funciona mais com o com um Mount ali aberto numa ponta, mas é, eu acho que precisa de mais variações, eu acho que o grande mérito do, do Frank Lampard, por exemplo, no, nos melhores momentos dele como treinador do Chelsea, foi quando ele variava bastante os esquemas dependendo do adversário. E eu acho que o Turrell tem plena capacidade também de, dependendo do adversário, ele escalar a equipe de, de maneira diferente sem prejudicar a solidez defensiva. Então, é, eu acho que ele já testou isso na Copa da Liga contra o, contra o Aston Villa, começou com uma linha de quatro... E eu acho que, que ele poderia, em, contra determinados adversários... Exemplo, Norwich, que é o próximo adversário na Premier League... Business, contra o não Mal... Contra o
0: Mal dá para testar isso...
1: Sim, iniciar no é
0: Interessante -3 -3 -3. testar isso. Porque é, sim, senão
1: né?
2: fica previsível ficar sempre usando a mesma, né, o mesmo esquema...
1: Sim, é, daqui a pouco os adversários com, começam a encontrar maneiras... É, de, de engessar o, o meio de campo do Chelsea... E, e a bola não chegar no campo de ataque e o time sofreu muito dentro dos jogos, então é, é, é precisa essa, essa variação de, de esquema dependendo do adversário para explorar fragilidades é, das outras equipes, então é, é se eu fosse ele, começava a pensar, não sou ninguém para dar dicas para o
0: Vai, Nicolau! Vai. Né? É. vai, Jorge Nicola.
1: <risos> Mas eu acho que seria seria uma boa uma boa escolha ele começar a, a buscar mais variações porque o ataque os números do dos homens de frente ele começou a preocupar com o andamento da temporada.
0: Vou botar lá no nosso na nossa foto lá do 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 Bleedcast, vamos botar lá. Ivan da Dicas Atucha. Depois o
1: Pedro Pinto da dica do Guardiola,
0: né? Aí, obviamente, né? A gente bota a foto do Nicola, que não tem nada a ver com isso. Sim, cara. Olha, sinceramente, mano, o Lucas tem que mudar, tem que mudar. Eu não acredito que o Chelsea só funcione nesse esquema para ter um bom desempenho. Defensivo. O que mais está incomodando Também é que cara O Lukaku não é o Peter Kraut Para só funcionar de pivô, né? Mano?
2: Eu acho assim Que mudança de esquema Ela é natural dependendo das circunstâncias Tem alguns uhum. técnicos que conseguem fazer O mesmo esquema funcionar durante toda a temporada Foi o como o Conte fez O 3-5-2 da Inter de Milão funcionar o ano todo, mas só que uma coisa que o Conte fazia era, o 3-5-2 dele era muito versátil o time quando precisava jogar no contra-ataque sabia jogar no contra-ataque quando precisava impor o jogo também sabia impor o jogo, ele fazia mudança de algumas peças de maneira inteligente às vezes tirava o Brozovic né, para colocar o Eriksen, né. Ele, ele fazia umas mudanças bem inteligentes para dar uma dinâmica diferente ao time, eu não tô vendo tanto isso no Chelsea, né, ele tá tentando fazer algumas mudanças ali eu acho assim, ele escala ele escala o Werner ali ao lado do Lukaku mas parece que não tem, assim, uma, uma sintonia entre os dois, né eles parecem muito dissociados, né o, o Lautaro e o Lukaku, eles tinham uma sintonia muito grande, e o Conte, acho que ele usou com um pouco essa capacidade do Lukaku, tanto de é, pivô e posicionamento, né? Você conseguia ver que ele sabia usar muito bem essas características para armar o contra-ataque em velocidade, e, na minha opinião, está faltando isso, né? Você saber usar a versatilidade dos jogadores ao favor do clube e... Eu não tô gostando, muitas vezes, que hoje o Chelsea, ele foi com 3-5-2, né, o 3-4-3, é o 3-4-2-1, na verdade, é uma formação que o Tucho usa um pouco, eu tava usando mais... E eu acho assim, três meio-campos hoje, né, eu não, assim, mais defensivos, não foi uma escolha que eu gostei, ainda mais em relação ao oponente que a gente teve. né Eu acho que era a hora de tentar ser um pouco mais ousado até. Né, o Chelsea, ele precisa experimentar um pouco mais o lado ofensivo, porque defensivamente é uma equipe que já se provou muito bem. Pelo expected goals, né, que é essa estatística que cada vez está sendo mais utilizada, uhum. o Chelsea hoje teve 0.22. É. Isso é um número muito fraco. Assim, quando você tem as peças que você tem, isso é um número assim que não dá, né, tipo ah, eu me lembro que naquela, na fase que derrubou o Lampa, em alguns jogos assim, ruins a gente teve mais de 1.5, eu me lembro aquele jogo contra, se não me engano, foi o Aston Villa né? que ficou em 1x1, 1. o Chelsea num jogo que a gente foi bem criticado o desempenho foi bem criticado, a gente teve 1.7 né? e foi muito superior às chances que a gente produziu hoje
0: isso chama muita atenção, porque assim quando você não cria, cara, quando você não tá criando, esquece, todo o desempenho ofensivo inexiste, e você simplesmente depende da jogada individual de um jogador para poder decidir. Cara, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Pelo, pelo que a gente estava de expectativa, claro que assim, apenas um jogo, tem muita bola para rolar, Chelsea então, ainda é um forte é o líder da Premier League, o Chelsea, parece que o Chelsea, né? Foi uma fase horrível. Né? O Chelsea é o sim. líder da Premier League, tem o então, segundo melhor ataque, a melhor defesa da Premier League junto com o Manchester City. Quando é que eu... ah, nossa, que fase horrorosa! Não, é que porque ainda é porque isso só mostra o quanto o trabalho do Tuch foi é espetacular. Hein? Ele está criticando aqui a parte de cima e a partir apesar de tudo isso, o Chelsea tem esse sentimento que está tendo. Então, assim, cara, brilhante, palmas pro Tuchel, tá, realmente, assim, não é que a gente tá aqui pedindo fora a Tuchel, não, não é isso, porque, é, 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 é porque é aquilo, né, que, é, que muito é dado, muito é cobrado, né, <risos> é. a expectativa
1: e, e, é muito alta nessa temporada,
0: é, cara, a expectativa é muito alta, então, não tem como, o seu atual campeão europeu, e tem gente que coloca como candidato pelo nível que se desenha o cenário de futebol europeu. Há quem acredite, como eu, que o Chelsea pode sim ser campeão. Pode ser bicampeão europeu seguido. Porque tem chance pra tal. Tá. Então assim, teve cara... teve reforços
2: é... pra temporada, né?
0: E teve reforços. Pô. Contratou o Lukaku. Pô. Eu não queria ter o Lukaku como a Inter, eu sei. Eu não queria ter o Lukaku <risos> como... Pô, mano. Pelo amor de Deus, cara. Tô faz novinha ah, assistir Estão aí agora. Tô... Cara, estamos só analisando. Vou... É... Tipo. Beleza. Tem que mudar, tem que testar outras variações, né? Tem que achar outro jeito de jogar. Beleza. Werner. O Werner é o melhor que está nessa fase? A melhor fase que vive hoje é o Werner no ataque do Chelsea? Porque assim, como o Ivan bem falou, Lucas, o Zia está muito mal. Malt, irreconhecível. Uh, que eu mais comodoro, Malte. o mais está me incomodando é o Mason Malt. O Harvitz Mal. O, e, e o Lukaku, assim.
1: O, o nem se fala,
0: né? É, o Zietz nem se fala. O Hudson Odói, até acho que poderia ter sido uma testada, mas ele entrou contra a Juventus e nada fez. Entrou fora de posição, é verdade. O primeiro tempo hoje me lembrou muito o jogo, o segundo tempo contra o Juventus. O tentando, tentando, tentando atacar e não conseguindo. Me lembrou Sim. muito o jogo contra a Juventus. Muita
1: dificuldade para criar.
0: Muita dificuldade para poder entrar. E aí, bom, quando isso acontece mais de uma vez, eu então vou. Calma aí. Aqui tem que, isso aqui tem que mudar. Mas o Werner no ataque. Dos atacantes do Chelsea, aqui o a melhor fase, Ivan.
1: Rapaz, é
0: complicado. É, porque... eu sei.
1: Deixa eu pensar um pouco. O Werner. Ele, ele é até muito participativo nos jogos, mas eu acho que talvez sim e não ao mesmo tempo. Eu, o, o Lukaku ele vem de, de seis jogos pelo Chelsea sem, sem conseguir balançar as redes. Né? E, e a gente enfrentou é, os adversários, alguns adversários é, relativamente fortes. Né? O Tottenham, o City, a Juve mas também alguns adversários que a equipe é, é muito superior no papel e que ele teve chances assim, de balançar a rede contra o Salterampton, por exemplo, Aston Villa, e ele também não, não conseguiu. Mas é, é, eu acho que o momento do Lukaku não é nada bom, eu acho que ele precisa ali marcar um golzinho para tirar esse peso dessa sequência Win, e o Werner, eu acho que ele melhorou muito a partida do gol que ele fez contra o, o Southampton antes na, na da parada da data FIFA. Né? Ele fez uma partida realmente muito boa, teve um gol é, muito mal anulado no primeiro tempo, mas eu acho que... De todos os nomes da frente ali, eu acho que ele é o menos pior no momento. Eu acho que nem, nem o melhor, acho que é o menos pior.
0: E aí, Luke?
2: Olha, cara, quando todos os caras do ataque tão mal, e a gente olha que não, não são nomes ruins, né? Tem nomes de muita qualidade ali, acho que tem problema com o esquema, né? Acho que isso acho é. que tem que chegar a um acordo, né? Porque é estranho você ver todos esses jogadores em uma fase, né? E assim, eu acho que realmente o Werner é o que tá um pouco melhorzinho nesse sentido, né, ele tá, até acho que foi bom para ele esse período na seleção alemã, o Hans Flick acho que deu uma ajuda nele, né, acho que ele até sente medo até um pouco de pena, né, que o time Werner ficou bem abalado, né, com as críticas que ele sofreu, né, e o Hans Flick deu moral para ele, falando lá, que é bom ser apoiado por um técnico que não acha ele ruim, né? E assim, ele tem, esse, ele tem as suas qualidades, é um cara que consegue puxar bem a marcação, é um cara que tem velocidade, né? Óbvio que ele tem também seus defeitos, né? Ele é um cara que tem problemas de finalização, ele perde muitos gols, mas é um cara que tem tentado, né? Ele tem se esforçado bastante, mas ainda assim acho que como um todo o ataque tá realmente deixando bastante a desejar nesses últimos jogos.
0: É, tá, tá feio. Tá feio, tem que melhorar. Contra o Malmo, precisa fazer saldo. Depois vai enfrentar o Norwich, que vem até tentando melhorar. O Daniel Farke é um bom técnico, então não dá pra brincar. Tem que, eles buscam ainda a primeira vitória né, no campeonato. Vamos ver. Vamos ver como o desempenho ofensivo do Silva... Isso que é bizarro. O time então, segundo, era ataque da primeira. A gente tá criticando desempenho ofensivo, o não tem potencial para ganhar a Premier League e a Champions no mesmo ano, tá? A, 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 a gente vai acabar se convencendo disso, porque olha só o que está acontecendo. A gente vai acabar se convencendo disso. O tem... tem potencial para ganhar a Premier League e a Champions. Mas vamos deixar isso quieto, vamos nos empolgando analisar a situação jogo a jogo. Mas vamos lá. É... Mas tem. Hoje, apesar das notícias ruins, teve notícias boas. Hoje teve notícias muito boas. A começar, pelo saindo do meio-campo, voltando para o meio um pouco, uau, a, a boa atuação do Loftus Mais uma boa atuação Mais do Loftus um. Eu quero ouvir vocês, começando pelo Lucas.
2: É, foi uma surpresa muito positiva esse retorno do Loftus porque quando ele sofreu aquela lesão de tendão de Aquiles, né, a gente sabe que isso já acabou com a carreira de muitos atletas, né, eu fiquei meio sem esperança, né, que ele tentou voltar, não conseguia render, a gente emprestou ele para o fulan eu esperava que lá ele pudesse encontrar o bom futebol dele treinado pelo Scott Parker que é um técnico que eu gosto bastante não estava conseguindo e parece que está conseguindo se encontrar bastante nesse esquema do Tuchel né um cara que está ajudando bastante lembrando um pouco aquele love to stick que a gente viu na época com o Sarri né é um jogador que tem qualidades, né? A gente ficou um pouco desacreditado devido à imaginação de que a lesão tinha prejudicado bastante a carreira dele, mas ele tá mostrando aí capacidade de superação, né? Eu acho que nem tudo são é, notícias ruins, né? O Chelsea criou o jogo no final das contas, é. né? O Chelsea ainda é líder da Premier League. A gente tem aí uma notícia boa, que é ver o Loftus Tic jogando bem, se recuperando, e a gente sabe né, que o fato dele ter se recuperado é bom para o Chelsea, porque é mais um jogador bom para a rotação, um jogador que pode ajudar a gente em várias vidas como titular, então assim, é uma adição bem interessante que ele traz características novas, tanto ofensivas como defensivas, um cara fisicamente muito bom, né, velho? então assim, é legal ver o Loftus Tic se recuperando.
0: O Lávio que você disse bem, ele reúne características que o Cova e o Jardim não têm. E nem o Saúl. Também não tem. Então... Falando no Saúl, ele tá bem sumido, hein? Mas é. Você fala mais de Saúl, né? Você fala mais de Saúl. Isso aí é um problema. Se não é bom ou não. E aí, o Ivan? E o RL, RLC? Eu acho que o, que o Lucas gabaritou. É, o,
1: muito bom o, o retorno do, do, do Mais uma excelente opção para o meio de campo. A gente, sabe do, a gente acompanha o, o jogador há mais tempo, a gente sabe das qualidades que ele tem. e Até certo momento parecia que ele não ia recuperar o seu bom futebol, mas o, com o Turrell ali acho que com, com menos pressão sobre, sobre ele, com, com a confiança dada pelo Turil, eu acho que tem voltado a ser melhor. É, hoje foi um jogador que, apesar do, da atuação fraca do, do time no geral, eu acho que, que ele foi bem, principalmente no primeiro tempo, foi um jogador que mostrou é, muitas qualidades dentro de campo, ganhou muitos duelos ali, para a equipe no meio de campo. Ali, é, é dificultando, muitas vezes, a chegada do, da equipe do, do Brent ao, ao nosso campo de defesa. Então, é, é um jogador que traz características muito interessantes, força física, é, drible curto, consegue sair da marcação com, com certa facilidade. Então, é, é excelente. E, e o Saul que corra atrás para se adaptar rapidamente, porque... Com é, a adição do Cheek do aí é, é bem mais complicado dele conseguir minutos em campo e ele deve conseguir só em jogos de Copa da Liga agora.
0: E tem o Ross Barkley, tá, tá Lucas? Tem o Ross Barkley ainda. Tá, só. É, ó, e é. tem outra parada: ó, 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 ninguém acreditava no SAR e o SAR voou hoje. <risos> e se, se o Thomas Turrell recuperar o Ross Barkley.
1: Olha que, olha que ele foi importante na vitória contra o Southampton, tá? Ele entrou, e ajudou é. muito, tá?
0: Ele entrou contra o Aston Villa também né, na Copa da Liga. Sim. É, rapaz. Mas olha
2: aí, Era o Ross Barkley, é algo parecido com o que o Ferguson fez com
0: o Anderson, basicamente. <risos> é, é mais ou menos Sei o que so o São Maus, cara, eu quero o, morrer a vida de vocês. Mais o,
1: que, <risos> o que o Conte fez com o Victor Moses, por exemplo, porque o Moses ele rodava por empréstimo ali, ninguém lembrava dele chegou o é, ponte um é. ali e transformou ele no melhor ala de direito da Premier League. É.
0: O que o, o que o quem era o técnico do Chelsea na época do Alexandre Pato, cara? Era o <risos> O que o Gasiri fez, com... fez, fez com o Pato? Não, não fez com, já é demais. Números de Ruben Loftus Tic contra o Brentford. Foram 90 minutos jogados, 89,7% de precisão nos passes sem toques na bola, 4 de 5 em dribles completos, 12 em 19 em duelos terrestres. Eles 5 faltas sofridas, 4 cortes e 3 desarmes. Números aí do SofaScore e também, né? Destaque aqui do Lions of Stanford quem postou esses números aqui no Twitter Olha lá, dado do RT O trabalho excelente que o Lions of Stanford faz aí Na cobertura dos Blues uh, Além do Loftus Que assim, provou já que pode ser titular Brincando ah, Aliás, que bela dupla Loftus de que cantei Sim que é Um, um completa o outro, cara Muito boa Sim. mesmo
1: Gostei bastante um e, é, e, e é bom ver o Kantê retornando né, depois de Meu Deus. ter sofrido uma lesão, depois de ter pegado o Covid. Então é, é uma adição assim, muito importante para o time. E é o Kantê, né?
0: Então, é o Kantê, é o Cantezinho Aliás, no treino... Deu uma entortada no zagueiro, não sei quem era o zagueiro, Deu aquela entortada ali, que teve a coluna danificada. <risos> foi do Drick, ele tomou no treino no canto, pelo amor de Deus. Eu falei, caraca.
1: Esse jogador tá no DM, né?
0: Ah, claro. Não vai demorar isso aí. O que não jogou. Não, não foi o <risos> é... Vamos lá. Aliás, falar em zagueiro, do Chelsea, Manotti, uma nota bem legal que o Paulo Andrade soltou hoje na transmissão do jogo do Milan, na virada espetacular do Milan na semana do Real Verona na Campeonato Italiano. é que o, o jogador do Milan que mais valorizou, teve o seu o preço, né, teve o seu mais valorizado é, desde o início da temporada foi o Tomori rapaz o Moro é o jogador que mais valorizou no Milan até aqui na temporada. Tipo.
2: Tem jogado muito bem com o Pioli.
0: Olha, os, jovens, os jovens de Kobe que
1: saíram do Chester estão se dando muito bem. O livramento está tá muito bem, sua primeira temporada como profissional lá no, no Southampton.
2: Hum. O... Isso é um problema, porque daqui a pouco vai ter é. as postagens da TNT.
1: Ah, com certeza. O Tammy Abraham, muito bem na Roma também. Se lesionou. O Broja
0: fez Brogia, uma boa data FIFA fez sim, o gol hoje,
1: né? Fez o gol hoje. Essa com o Broja ainda é do Chelsea, por enquanto, né? A gente não sim. sabe até quando. Mas é Kobe a peso aí. É garotada indo bem. É. Uma pena alguns terem saído, né? Mas faz parte.
0: É. O... E, e outro garoto né, do Chelsea que tá indo muito bem, o Giru né? Sim, <risos> bem, boa, boa, boa. promessa. <risos> também tá indo bem Lá no Milan, fez gol hoje né? Fez gol é hoje isso, na Primeiro Sim, do, da virada foi dele Olha, ele, virada. Foi artil... virada,
1: ele foi artilheiro do Chelsea do na... Ele foi artilheiro do Chelsea Na campanha da... do título da... da Europa League 2019 E artilheiro No título da Champions Palmas para
0: o Olivier de Rucas Sim. É legal o que isso, ele fartileiro artilheiro ele marcou quatro gols num <risos> único jogo. Merece, cara. Teve, teve cinco, na Champions. O Giru? Cara, na boa. Eu não sei como é que é o pessoal fala. Ah, desde o drogba desde o Diego Costa, o Chelsea não tem o um nome. O Giru é o quê? O Giru é volante? Filho. O Giru <risos> é zagueiro nessa porra. Cara, pô, mano. Coisa, cara. Pô, o Giru foi importante, mano. Período de vacas magras. Aí daqui a pouco vai chegar alguém mal intencionado no treto e vai falar assim, ó, bota lá que o Giru e o Lukaku o comparativo. Você assim, é um bate de mau caráter eu fizer isso. <risos> Não tem nada a ver. <risos> uh, vamos lá. Ah, falta falar da defesa, né? Dos do jogadores aí da zaga que foram muito bem. Né? Do Chelsea, começando... Quem quer a gente começar? Vamos começar pelo Sarlo. Tá todo mundo louco para falar do Sar? O Sar foi improvável. Quase que um herói improvável, junto com o Mendia, um goleiraço, mas o Sar era improvável. E desde a primeira ação dele no jogo, ele mostrou segurança, mostrou ali, não, é que é isso aqui mesmo, Tô aqui. E fez uma partidaça. O cenário que se apresentava pra ele numa estreia de Premier League, tá louco. Garoto voou, aí daqui a pouco vão estar tá pedindo, não, o Sar tem que se retitular, baixa a bola, fica tá, calmo, Enzo. Então, fala, não precisa contratar Enzo, o Condê, um né? Não é um não, não, pra, claro que precisa, tá louco, aí que precisa mesmo. Uh, e aí, ô Lucas, e a partida do Sarzão da Massa?
2: Olha, eu tava com muito medo, né, antes do jogo começar, vendo ele titular, fiquei bem chocado vendo ele é, escalado como titular, até porque, assim, ele teve algumas apresentações pelo Chelsea em Copa da Liga e tudo isso, e não jogou bem, né, ele foi até um dos piores jogadores naquela partida contra o Aston Villa, e assim, era um pouco de um, do medo, assim, dele falhar hoje, mas é aquele negócio, quando você não espera nada Às vezes é uma coisa boa a expectativa às vezes é ruim Porque é, o cara pode te surpreender E acho que hoje foi a grande surpresa da partida né? Jogou muito bem ele foi muito sólido na defesa ajudou muito o Chelsea nesse jogo né? impediu muitas chances de perigo do Brentford, foi uma surpresa extremamente positiva, não dá para tomar que vai ser sempre assim até porque tem sempre um dia que o cara faz a partida da vida né? tem sempre um dia que os jogadores vão ter aquela atuação mágica, pode ter sido isso para ele hoje né? mas pode ser que ele consiga manter um nível interessante aí e se torne um bom jogador de rotação, mas tô longe de achar que ele vai ser jogador titular aí do Chelsea, eu acho que ele foi escalado hoje muito por causa de uma circunstância já que Rudiger e Thiago Silva não puderam jogar hoje
0: até aquele personagem lá do Space Jam no né? no, no clássico que o... vai jogar parceiro lá do Michael Jordan aí ele termina o jogo ele fala, vou me aposentar sem empate nem derrota <risos> 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 a gente pode ter aconselhado tá a ó. Parar agora, você tá, na... tá na boa, amigo. Tá no auge. Parar agora Cê tá ótimo. <risos> Não injustiça, né? Bate a palhaçada, fala isso. Né? A partidaça realmente do Sar, daqui a pouco a gente traz os números dele. Antes eu quero ouvir o Iva.
1: O é, mais curioso é que o Sar ele me botou tanto medo. E ele mostrou exatamente o contrário do que eu esperava que ele pudesse mostrar. Porque é na pré-temporada contra o Tottenham... Ele entregou o jogo praticamente, jogou mal demais, um dos piores em campo, né, é, e a, a expectativa era dele ser emprestado por conta de uma pré-temporada muito fraca, muito abaixo, é, o jogo que ele fez contra o Aston Villa também na Copa da Liga foi, foi muito fraco, então é, eu tinha, sim muitas preocupações quanto à escalação dele. Mas é, ele se mostrou um, um zagueiro muito seguro durante os 90 minutos. Fez vários bloqueios muito importantes dentro da área. Alguns desarmes assim, que, que eu juro que eu fiquei com muito medo de ele cometer alguma penalidade. Mas ele se posicionou bem. É, no primeiro tempo, principalmente, é, ajudou bastante assim, na saída de bola. Então é... É como o Lucas falou, às vezes não ter expectativas é bom, e Ué. a expectativa nele era zero. E eu lembro de alguns episódios atrás no BritCast que você falou, o ruim de ter jogadores ruins no elenco é que alguma hora eles jogam, é. mas graças a Deus ele fez uma atuação decente hoje, e não prejudicou a equipe, muito pelo contrário, ajudou bastante e para mim, depois do, do Mendy, ele foi um dos melhores em campo, um dos poucos destaques assim, da equipe.
0: É. Eu também o top 3. Ele é Mendy, claro. Abaixo o Sari e depois o, 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 o Loftus, Tick, não o Tio. Eu não sei de você. O,
1: o Loftus foi, foi muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho que ele caiu bastante, assim como o restante do time. Mas para mim também é o top 3. para mim é... Foram os melhores em campo. Os
0: é. É, números aqui do Sar foram. 10 uh, cortes, 10 né? cortes. 6 interceptações. Venceu 3 de 4 duelos terrestres, né? Pelo chão, não pelo ar, 3 desarmes. Em porcentagem de passe de 86,2%. Rapaz, tá, de parabéns, foi uma excelente partida realmente, o, o Malang e Sarr.
1: Já pode entrar na lista dos 30 melhores para bola de ouro, que aquela lista é absurda, então pode colocar o Sar também.
0: Aliás, é um absurdo o Nendy estar tá fora dessa lista, né cara? É um é. tremendo absurdo. As coisas que... Esse... que... Eu particularmente não consigo entender Esse é um dos
1: motivos que eu gostaria Que a premiação fosse Dividida por setores é o Dá o prêmio de melhor goleiro Melhor meio campista, melhor zagueiro Melhor atacante, pronto, acabou
0: Verdade Seria, seria muito mais ah. justo Verdade, isso eu tenho que dar razão a vocês porque no final das ah, contas olha...
2: a bola de ouro virou um prêmio de atacantes,
1: né? É. Atacante e mídia. Quanto mais mídia, mais chances você tem de ganhar é.
0: Daqui a é. pouco vai ser o número de likes de... no TikTok. Entendeu? Sim.
1: Imagina só, o Rudy continua fazendo essa campanha excelente desde que o Turril chegou. Ele não vai ter chances de ganhar a bola de ouro. Porque sempre vai ter um atacante que se destaca por conta do momento do futebol que é o gol. Então, eu acho que zagueiro, goleiro, dependendo até meio campista, eles largam muito atrás do, dos atacantes na disputa. Então, é, é muito injusto.
0: Você vê a situação? Até. Uh, Corrobora com o que você falou. Assim, hoje o Liverpool goleou, o Watford teve três gols do Firmino. Hat-trick do Firmino. Mas, cara, a, 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 alguém discorda que o craque do jogo foi o Salah? Não. Não, jogou demais. Jogou é. demais. O Salah fez um gol, o Firmino fez três. E aí?
1: É, o prêmio de melhor do, mundo, melhor do jogo foi pro Firmino, não foi?
0: Acho que foi. Provavelmente.
2: E três gols e uma assistência, né? O Firmino deu uma assistência, hein?
0: Então, é. provavelmente. O que é bizarro, o cara ter esse desempenho, no sei melhor mas que o Salah O jogou, foi absurdo
1: e, e, e eu acho até que o Salah Tem sido o melhor jogador da Premier League Nesse início de temporada Sim, concordo Acho que, que a regularidade dele é muito boa E ele é, é fundamental Para o pro ataque do Liverpool Que tem o um melhor ataque Com 22 gols em, em 8 jogos Então é Eu acho que ele é o melhor até aqui Nessa, nessa campanha bom é.
0: E além do SAR, teve também, aliás, mais números aqui do SAR, olha só aqui, que melhor também consegui achar aqui, ele ainda teve um chute bloqueado e no total de duelos vencidos ele venceu 5 de 9, né? foram 3, 4, 3 de 4 pelo, é, pelo solo, né, terrestres, pelo alto ele ganhou 2 de 5, né. 3, 2, 5, 5, 4, 9, é, 2 de 5
1: Bem de decente
0: 5 de alto, No total 5 de 9 Oi Ivan
1: Bem decente
0: é, Bem decente mesmo Além do Sar Teve também a boa atuação Do Tchalobá e Do Do Christensen né? Que joga a bola o Christensen Cara Que zagueiraço André Christensen Calando-me a boca a cada jogo. É, e aí? O Chris tem sem titular, né? Já é rotineiramente titular, mas eu quero ouvir vocês, vocês também falando sobre a partida do... do Shalobá, do garoto Xalobá. Participou do gol, né? Sim. Do lance providencial, que ele afasta a bola ali em cima da linha. E aí? E, e, e os garotos aí da defesa do Chelsea? Olha,
1: O é... Xalobá, ele... É também uma das gratas surpresas dessa temporada. Eu acho que antes da pré-temporada, eu acho que ninguém imaginava que, que o Xalobai acompou o elenco principal e ele está ali jogando, parecendo que está no clube, na, na equipe principal há muito tempo. Ele não sente a pressão, é muito seguro, se posiciona muito bem, é, tem um bom tempo de bola e é, encaixou muito bem com, com o sistema defensivo do Turrell, que, que é, é um sistema elogiável, né o Christensen jogando demais, eu acho que a maioria dos jogadores que o Turrell coloca ali no, na, na sua linha defensiva, eles estão rendendo muito bem, então é, é, é pra aplaudir, cara, e, e graças a Deus a gente é, defensivamente é uma equipe muito segura, porque se, se não fosse isso, eu acho que a gente não estaria hoje no topo da tabela.
0: Ô Lucas, você ainda se preocupa quando você vê lá a escalação do Chelsea performando? Camisa 4, Andreas Christensen. Ah, tem um pé atrás ou não? Passou o trauma da temporada 2000, aquela temporada lá que ele entregou a bola no pé do Messi. Você já sente mais segurança no zagueiro dinamarquês dos Blues.
2: Passou o trauma e passou o ódio, né? Porque eu não tive só trauma daquele lance, não. Eu tive ódio também, né? Que, que ali foi, me deixou muito irritado, cara. Nossa, vocês não fazem ideia. Como eu digo o Christensen depois daquele lance. Mas... Até que ele tá conseguindo se redimir muito bem, né, ele é um cara que cresceu muito nas mãos do Tucho, tem se tornado cada vez mais seguro defensivamente, porque uma das coisas que eu não gostava do Christensen, que ele era um cara muito pouco combativo, às vezes, é né? um cara que dava muito espaço pros outros atacantes, né, é um cara que não gostava muito de dar os botes, né, isso é uma coisa que me deixava muito frustrado, e com o Tuchel, ele melhorou muito isso, né? Ele é um cara que tá conseguindo marcar muito com mais proximidade seus adversários, tá conseguindo antecipar as jogadas muito bem e tem sido muito sólido, né? E assim, ele é um zagueiro que tem bastante potencial, ainda é muito jovem, né? O Christensen tem crescido bastante, então, é realmente, assim, tem sido uma surpresa muito positiva a ascensão dele, né? Nessa é, Era Tuchel. Vamos ver se ele vai continuar crescendo, mantendo este nível alto, mas acredito, assim, que é um jogador que deve ser titular absoluto em questão de tempo no Chelsea.
0: E o Chalobah?
2: Acho que também uma, uma situação semelhante, né? Acho que o Chalobah é uma coisa que ele também joga como meio-campo e tem uma versatilidade que acho que pode funcionar muito bem se ele jogar um pouco no meio desse esquema de três zagueiros, né? Que estão é uma das poucas coisas positivas que o Barcelona do Koeman apresentou e foi muito por acidente, acho que o Koeman não sabe que deu certo, né? Foi o Frank De Jong no, jogando de zagueiro central, porque o Frank De Jong quando ele jogava no meio né, da zaga, ele subia para o ataque e dava algo mais ao esquema, né ele dava o time uma dinâmica totalmente diferente. né E o Tchalobá é um cara que defende muito bem, ele tem um trabalho defensivo muito bom, e ele sobe bem ao ataque, ele, ele é capaz de contribuir também no lado ofensivo, criando jogadas é um jogador que me deixa muito me satisfaz muito nesse sentido assim, porque ele é muito completo, ele é muito dinâmico, né? Eu acho até que lembra um pouco do próprio Júlio Condeu. O Júlio Condeu também é um cara que sobe muito bem pro ataque, né? um cara que tem drible, tem boa visão de jogo, tem bom passe. Então assim, o Tchalobá, acho que é talvez a surpresa mais positiva, porque é um jogador que muita gente não conhecia, é um jogador que, né, como muitos da base, né, a gente às vezes não tem tanta, todas as impressões para saber o que, que ele pode agregar, mas ele entrou no time titular como se já estivesse aí há muito tempo, como o Ivan disse, né? ele já chegou, assim como se estivesse perfeitamente adaptado, com um entrosamento perfeito com os jogadores, acho que até agora, possivelmente, o jogador que mais me impressionou nesse ano.
0: Olha aí, e, e, e numa temporada que a gente acabou de falar, da, da própria entrada do, do, do Off-To-Stick, do Christensen se estabilizando cada vez mais, né? o, o próprio Brent Will voltando muito bem. Mas as melhores do Mendy, que dispensa, como dispensa apresentações, do meio para trás, do, do chamado que se fala muito de futebol americano, né? the other side of the ball dos dois lados da bola. O uh, lado defensivo está ótimo Nossa defesa tá voando, engolindo o quarterback Fazendo sec, forçando fão ou interceptação Tá tipo a defesa do Dallas Cowboys essa temporada Tá maravilhoso <risos> <risos> Não, Mas o, a, Aliás Welcome to the Doomsday é, Tipo Mas o ataque tá fraco tá? Tipo o ataque do New York Jets assim, tipo, tá, uma coisa... <risos> tá fraco Entendeu? aparecendo o New York Giants. É, números do Christensen: 3 cortes, 2 chutes travados, 2 duas inter... duas interceptações, um, 80 toques na bola, 90% de passes certos, 71 um ao todo, 2 em 7 em bola longa, duelos vencidos, 3 de 10. É... Esses são os números do Christensen. O Xalobá. São dois cortes, um corte em cima da linha, bem destacado aqui pelo Sofascore. Uh, dois chutes travados cinco e de, cinco desarmes. Cinco desarmes do Xalobá. Um drible sofrido, 65 toques, 85,2% 85, em passes certos. seis duelos vencidos em 17... E duas faltas cometidas. Esses são os números aí do Xalobá. Cinco desarmes Espetacular. Um número alto. É. Um número muito alto. O ah, garoto tá voando. Bem, senhores, acho que a gente chegou no final. Acho que a gente. tem algo mais que a gente poderia uh, destacar. Acho que a gente destrinchou bem o que, era, o que foi esse jogo. Né? É, é
2: basicamente sabe. isso. Né? Agora temos os jogos da, da Champions League Sim, e. Isso o jogo contra o Norwich, né, e a chance do Chelsea talvez testar algo novo, né, porque são oponentes bem mais limitados, né, que tem é, uma quantidade de talento individual bem inferior do Chelsea, acho que é uma chance talvez de testar um novo esquema, não que eu acredito que o Tuchel vai fazer isso, mas acho que é uma boa oportunidade para testar algo novo no ataque, para ver se soluciona um setor que não tá indo bem nos últimos jogos.
0: Verdade, lembrando a frase do Ben Parker, né, com grandes poderes vem grande responsabilidade. Então. Que é, você tem o local é um grande poder. Você tem o animal, é um grande poder. Um grande poder, Stucho, tem grande responsabilidades Esse ataque Sim. tem que funcionar. E muito, e muito bem. Uh, e aí, Ivan? É... Arrematamos?
1: Arrematamos, só queria destacar. É, o recorde do, do Tuchel na Premier League em jogos fora de casa. São, são 13 jogos é, disputados fora de casa na, na Premier League, 20 gols marcados, 9 vitórias, só 7 gols concedidos, 7 clean sheets, 3 empates e apenas uma derrota.
0: Bizarro. É, é, Bizarro.
1: Apesar de alguns jogos bem fracos fora de casa... A equipe, pelo menos, ela é bastante eficiente em conseguir resultados também fora de casa. E isso é importante, porque uma equipe campeã ela nem sempre vai jogar bem, mas ela vai conseguir o resultado independente do, do seu desempenho em campo. Então, é, acho que é um bom ponto assim, para destacar sobre, sobre essa temporada e a corrida pelo título. É.
0: E olha só, só para realmente deixar o torcedor do Chelsea um pouco melhor, né? Sei que a atuação não foi muito boa, mas a gente venceu, o Chelsea é o atual líder da Premier League. É então, uma forte. Vencemos o Brentford fora de casa, o que o Liverpool não fez. Sim. Então, já tá aí, já estamos uma, uma diferença positiva ao nosso favor em relação ao Liverpool, que é o nosso principal concorrente ao título até o momento.
1: Sim, e, e, e o Chelsea, ele, dentro de dos três primeiros colocados, ele é o único que não perdeu pontos para as outras equipes que não vão brigar pelo título, né? Porque o Chelsea só perdeu ponto para o Liverpool que foi o empate e para o Manchester City são dois concorrentes. Mas o City já desperdiçou ponto contra o Tottenham que o Chelsea não desperdiçou. O Liverpool já desperdiçou quanto o Brentford. Então é isso também City faz a diferença. Também, né? O City perdeu para o Tottenham. Então são, são detalhezinhos assim que fazem a diferença lá no final.
0: Detalhes tão pequenos entre Chelsea e Liverpool que pode definir o campeonato. E para deixar o torcedor do Chelsea ainda mais contente, é o seguinte. Hoje, depois, durante até né, o jogo do Bradford e Chelsea, isso é uma excelente notícia... Foi a diretoria do Manchester United Dizendo que ter dado total apoio A Ole Gunnar Solskjaer E que ele segue no cargo sem contestação Parabéns Amém.
2: É, tem que dar sequência os, claro. os títulos virão em questão de tempo Nem que se espere 10 ou 20 anos
0: <risos> O trabalho tem que continuar tem que... Quanto tempo que o Solskjaer 3, tá 3 United? anos só Pouco Muito tempo, bom. não dá para se avaliar O um trabalho de um técnico com três é. anos que três é? anos, é.
1: Dá mais Isso. dez aí de contrato. Não, é claro. é,
0: não, tem, não tem como você organizar uma
2: equipe depois de três anos. Ó. Os caras são muito o imediatistas.
0: Cara. Nem que se tenha Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes e Rashford na equipe. Nem com Cavani tudo. Não dá, Sancho.
2: É, Pogba, Pobre. Sancho. Eles querem que ele faça o é. quê? Um ele é milagreiro por acaso?
1: Os caras nem não se não adaptaram à Premier League que ainda, cara. né?
0: Pô, mano. Você tem que. Esse time vai dar certo quando o Greenwood tiver 34 anos. Aí sim a gente vai ver. Entendeu? Esse time ganhar força, ganhar corpo. E tem talvez que ganhe
1: a Copa da Liga, né?
0: É, daqui a 20, 20 anos. Então assim. É, cara, beleza, Arrematão. O nosso Bridcast, muito obrigado a todos que estiveram conosco sigam a gente lá no Twitter, no arroba Bra, no Instagram e no Facebook, no arroba ChelseaFansBrasil, e aguarde hein, aguarde com mais coisa por aí e também no, no ChelseaFansBrasil.com.br Siga a gente, é, acesse nosso site, siga nos é, lembrando que você pode também baixar o app do Ano Futebol e conferir também todas as matérias do Chelsea Fans Brasil, assim como também o nosso podcast em, em vários dos agregadores. Seu agregador de podcast favorito no Spotify, Google Podcasts, no Deezer, Deezer também tem. Também. O, o Deezer, você que gosta do Deezer, né? você que tá lá ouvindo aí o seu funk do DJ Lucas Beat, o xará aqui do Knipe. <risos> Aí depois para pra ouvir um pouco de informação aí, o um podcast do Thay, entendeu? Daqui a pouco o nego vai pegar essa minha fala vai estar assim, ó. Queremos funk no podcast, Não vai rolar, filho, Esquece. Não vai rolar. Não sei que né? sei lá. Crie um funk do Tchau -son. Isso só vai acontecer quando o a voltagem. O único fã de funk do Thiels era o <risos> Fora ele, não rola. Você não. imagina. O Lucacão dançando Não, não, vai. não vai, não dá é, Aliás, né, Lucato, Você tá perdoado pelo gol feito Que você perdeu hoje, tá?
1: É, tinha, tinha dois você impedimentos no lance assim, mas...
0: É, tava impedido, tá com Você não se repita, tá bom que foi feio <risos> Foi feio foi Muito feio que você fez ali Naquele lance É, é, é o moratismo O moratismo
2: está contaminando Nossos atacantes Tá repreendido <risos>
0: Eu repreendo essa palavra. Uh, muito bem. Muito obrigado a todos. Destaque final aqui dos nossos queridos colegas. Começando aí pelo Lucas Knaip. Manda abraço, Lucão.
2: Acho que não é o melhor jeito de voltar da Tata FIFA, eu detesto ser o cara chato que reclama quando a gente ganha, né? mas não dá para achar que é tudo uma maravilha, que está tudo perfeito. Né? A gente viu que o jogo de hoje do Chelsea foi problemático né? e que precisamos melhorar, porque a gente não vai ganhar muitos jogos se manter o nível da partida de hoje. Né? Vamos ver, as próximas partidas em teoria são mais fáceis acho que é uma boa oportunidade para fazer alguns testes e tentar fazer algumas mudanças para melhorar o lado ofensivo do, do jogo do Chelsea
0: Segue lá no arroba, arroba Lu, LucasKnipe2 é isso Lucas? Sim e No Youtube também Lucas LucasKnipe sei lá, conteúdo muito bom do, do Knipe uh, no Twitter e também no Youtube falando também sobre Fórmula 1 é, rapaz, o ele vai ser campeão. O ah, sim, espero. Ivan, o hate ao Lewis Hamilton é gigante. Não, ah, não,
2: cara, mas chega, né? Depois já tem sete, deixa o outro ganhar um. Ah, cara, o
0: que cara é bom? que o bom tem ganhar. Ivan, você que é fã de corrida de dromedários, manda abraço aí também, seu destaque final.
1: Meu destaque final hoje vai ser bem curtinho Eduardo Mendy Para ministro da defesa de
0: Stanford Bridge Gênio O Ivan é um gênio <risos> O Ivan é um gênio E ministro da defesa Beleza Deixa o primeiro grito não ser o Boris Johnson, tá maravilhoso <risos> Vamos lá muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Quem quiser seguir o Ivan no arroba IvanJúniorCFC, é isso? Isso. Minha memória tá boa hoje. Tá funcionando. Memória. Impressionante. <risos> Fique, no arroba, endeline, Fique à vontade. A gente troca uma ideia lá sobre tudo. conversar lá sobre a fazenda, não estarei disponível, mas sobre qualquer outro assunto a gente pode conversar. Qualquer <risos> outro assunto. Sinta -se à vontade. Muito obrigado a todos que Blues The Pride of London.